0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开课本第六十二页，第二行，以无漏慧相应念正道及助道法，明正念。正道是信愿持名，助道。莲池大师说：“还是信愿持名，信愿持名是正道，也是助道。这是莲池大师教我们的。但是诸佛菩萨在本经、在无量寿经、观经里面教导我们，还有许多修学的方法。这些方法都是助道法。”助道法里面有一份是帮助自己，帮助自己念佛的功夫增善，念佛的功夫成就；另外一份是教我们帮助一切众生。这一切众生还不知道这个法门的，我们要以善巧方便，把这个法门介绍给他。已经知道这个法门的，要劝导他进修；已经修学这个法门的，要帮助他成就。这些都是属于自立利他的助行。这里面很多，尤其是一切经论里头就太多了。修净土的人。依照三经或者是五经一论里面的教导，已经足够用在日常生活当中处事待人接物了。历代净宗主师大德的著作也不少，如果我们要修学，用它来做助道法也很好，但一定要以经训做纲。主释大德的开示做目，这样就不会乱了。经是纲，其他论著通通是发挥经义的，帮助我们理解，帮助我们在日常生活当中应变的。这些主释大德里面，印光大师文超，距离我们的年代最近。他所看到社会的病态，跟现在较接近，所以许多教训今天也很适用。最后一个，以无漏慧相应入定，名正定。定有邪正，有就近不就近，这些简别是一个比较性的。在大乘法门里面，所修学的都是正定，修定的方法非常多。佛门里头常说八万四千法门，法是方法，门是门径，就是道路。修什么呢？通通修定，可见得修定的方法很多。佛法,法修学的总纲领叫三学，戒、定、会，因戒得定，因定开会，所以戒就包含了一切修学的方法。正因如此，法门才是平等的。法门平等，无有高下，最后都成就大定。我们在许多法门里面选择的是信愿持名，选择这个方法就是无漏慧。你要不是真实的智慧，你怎么会选到这个法门呢？这个法门是十方一切诸大菩萨选择的在，在华严经上看到文殊。普贤菩萨就是选这个法门，可见得这是真实智慧的选择，不是普普通通的选择。要相应，诸大菩萨选择是真相应，就是与他自心的清净心真智慧相应，他根本就没有疑惑。没有夹杂，所以他很快就成功了。我们今天的大问题在哪里呢？我们的选择没有错，但不相应，不与自己的清净心相应，因为心不清净。因此，虽然选择没有错，有时候还怀疑。常有夹杂，这个麻烦大。对于修行，就会造成许多的障碍，不能不知道。假如我们也真正能做到没有怀疑，决定信仰，一生当中修行，只要依靠这一部经，就可成功了。《阿弥陀经》里面的经意。或许不容易了解，但是我们得到藕为大师的要节，把意识完全明朗了。藕为大师的注解，印光大师说过，就是古佛再来给《阿弥陀经》做个注解，也不能超过其上。我们知道，印光大师是大势至菩萨。化身再来的那偶一大师，不是阿弥陀佛再来，也必定是观世音菩萨等大菩萨再来的。所以这一部经就保证我们这一生圆满往生不退成佛，信得过吗？真信了，不会再涉猎其他。心会是定的。若还要去涉猎其他，虽然智慧选择没错，不容易相应就很可惜。纵然能往生，品位不会高。如果把一切都舍掉，一门深入专修，那品位就高了。所以，敬老常常勉励我们同修，顶多五经一论，甚至其中一部就够了。五经一论以外，暂时可放下。到西方极乐世界见到阿弥陀佛之后，有无量寿，再继续修无量的法门。此等道品，依生灭四地而修，即藏教道品；依无生四地而修，即通教道品；依无量四地而修，即别教道品；依无作四地而修，即圆教道品。这是一句天台宗的判教，就是天台宗的说法。天台大师讲释迦牟尼佛四十九年所说的一切经论，把它判别为藏、通、别、圆四教。这四教，佛在世的时候并没有，这是后来的祖师大德。将世尊一生所说的重新再整理。最早在印度的结集，只是佛所说的记录下来，编成经典，就是编成书籍流通，没有详细的分类。传到中国之后，在隋唐之间，中国大乘佛法中派形成。都在那个时候建立的。这些各宗各派的祖师大德，为了教学方便起见，将经典加以分类，由浅而深，就像编教科书一样。佛经哪些经典适合于初学的？哪些经典应当编在高阶的？提供修学研究的，又按一般人根性不相同，立根应该从哪些经典切入？顿根的从哪些经典入门？所以就有藏通别圆这种判法。用现代教学的意义来说，有一点像课程标准，应该摆在第几年级？摆在哪一个学科有这个意思在？在佛法里面，藏教是小乘，藏教三藏教就是依佛所讲的经律论三藏，以这个为教科书，这是小乘教。阿含是经藏，毗奈耶是律藏。阿毗达摩是论藏，这是中文所翻译的经典。小乘三藏可以说是相当的完整。小乘不但传到中国，尤其是传到泰国、西兰这些国家，西兰就是现在的斯里兰卡。他们传过去是用巴利文所写的。巴利文的三藏就是小乘的三藏。根据张家大师的说法，他们的经典跟中国藏经里面小乘经典做个比较，只比汉文多了五十几部。它有几千部经典，由此可知，中国翻译也确实相当完整。小乘经典在中国唐朝时候曾经兴盛了一个时期，但为时不长，以后就衰了，就没有人再去研究小乘经典。第一个原因，小乘经典的翻译在文字上来说不如大乘经典，没有大乘翻译那么好。文字之美，一理之通畅，都是小乘经典比不上的。第二个是中国儒家跟道家这些典籍足以代替小乘。以后佛门的弟子，特别是出家的这些高深大德，几乎没有一个人。不是在儒道上奠定良好的根基，因为儒道思想确实是很接近小乘，就以这个取代小乘佛法，所以小乘佛法在中国虽然有丰富的典籍，比较没有人去学。小陈所讲的是。生灭是地，它完全是从世上来着索的。大乘佛法通教，就是大乘的始教。前面通小乘，后面通大乘，后通别圆，所以就称它为通教，是大乘的开始。别教是纯粹的大臣，这里面完全没有小臣的思想，是纯粹的大臣。最后讲到原教，原教是圆融，这才真正是究竟。四地就是苦集灭道，四教都有苦集灭道，由此可知。四地跟三十七道品多通大小乘，可以说是一切佛法的纲要。说的简单的是四地，说的详细点是三十七道品。三十七道品就是四地的展开，三十七道品浓缩就变成四地法。四地里面有苦集灭道。前面也曾提过，苦集是世间因果，灭道是出世间因果，所以四谛的内容是世出世间双重因果。用现代话来说，就是世出世间一切事理的真相。佛所说的一切法，没有别的。只是把宇宙人生的真相为我们说明而已。这个事情，世间没有人能够说出的。世间虽有不少宗教家，可能对于世间因果，知其然不知其所以然。在许多宗教里面，甚至于中国古籍。古人笔记里面看到许多讲因缘果报的这些事实，要推究它的道理，往往含糊笼统带过去了。为什么呢？没有人能够知道。因此，世尊不得不出现在这个时间。我们这个世间，既然有一些人想明白这些道理，没有人能说得出来，佛才降生到这个世界，为我们说明这些事实的真相。所以这件事情，唯独佛法能说得详尽，这是不能不知道的。佛虽然详细说明了。我们读了、听了，能信吗？好在佛陀的教学目的是要我们自己亲证，不是说信了就算。佛法修学有四个阶段，叫信、解、行、证。这四个阶段绝对不是说止于信就算了事。这样是自己得不到利益的。你信了以后，要了解对于佛所讲的理论、方法，要能明了。明了后，你要去行，要依照这个方法、理论去做，然后证明你所信的、所解的是真实不虚。证什么呢？就是用实际的形词证明佛所讲的信解是真的，不是假的，这才叫真实的教学，并不是说佛所讲的我们相信就完了，是要我们自己亲自去证实它。藏教里面讲的这些事。就是此地讲的生灭是地，生灭是现象，是地是苦集灭道。苦是讲世间的果报，有情众生有生老病死，有情就是今天讲的动物，一切动物都有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空。换句话说，世间所有一切法都是生灭法。既然是生灭法，那就是无常。所以苦地里面，我们认识它的真相，就是生灭无常，这个是苦。生老病死是个轮回的相，不是说死了什么都没有了，那也不必修行。死了，一切都完了，这倒好事。事实上，死了之后，经上讲，过了四十九天，你又生了。死下面是生，永远在轮回。所以佛在经上讲，生死疲劳，在六道里面，永远生老病死，没有休息。没有止境，这才可怕。学佛最大的目标就是希望死了以后不要再生，就是不要再搞生死轮回。在一般宗教里面讲永生，但是我们明了那个永生不是真的，只是天上寿命长一些。并不是真正的永生，所以这叫三界通苦，三界通通是苦的，没有不苦的。即就是因，为什么会有生死轮回呢？生死轮回是果报，为什么有这件事情？因为起惑造业，起惑是迷惑。对于事实真相不明了，这是惑，迷惑人。对于事实真相不明了，就妄动，所以就有妄想，有烦恼。妄想烦恼就不能没有造作，于是就造业。业里面有善业，有恶业，事业的差别不同。于是就有六道，六种的果报。这六种，佛告诉我们，上面三种称为善道，天、阿修罗、人，这是三善道。下面三种，地狱、恶鬼、畜生，叫三恶道，都是迷惑造业所感得的果报。这个叫极。可知这个果报是自作自受的。那怎么样能够超越六道呢？佛教我们灭道，灭什么呢？把三界六道的因灭掉，因没有了，果当然就没有。要知道，灭是灭烦恼，灭妄想。把这个东西灭掉，所以灭是出世间的果报。灭也翻作圆寂，也翻作涅盘。涅盘是梵语音译的，意思就是灭。圆寂，寂就是寂灭，圆是圆满，圆满的寂灭了妄想跟烦恼。生死轮回，这叫昧。因此，小陈阿罗汉所证得的，就叫他做涅槃，因为他三界六道的因昧掉了，果当然没有了，于是就超越了三界。但是他这个昧，并没有就近。在三大类烦恼里，只灭了见思烦恼，还有维系的尘沙、无名烦恼，它并没有灭掉，所以只是超越三界，没有明心见性。我们称它做小乘涅槃。要怎样达到魅地的效果呢？就得修道，所以道是魅之因，魅是道之国。道，简单说就是三十七道品，我们要依这些道品来修学。这些道品展开就是释迦牟尼佛所讲的无量法门。无量法门里面，我们要懂得简别，就是选择。选择的标准一定要依自己的根性，换句话说，要依自己的程度，依自己的生活。用现代化来讲，就是眼前我们自己能够具备的一些条件。这样修学就容易多了。佛说的许多方法是提供我们做参考，让我们去选择净土的众生。如果他是小乘跟性，也就是过去生中对于小乘法修得多。现在还有小乘的习气，小乘的习气不难看出，小乘人比较保守，对于事项仪规看得很重。大乘更新的人比较开放，重视在心地的清净，对于事项上往往不拘小节。对这个不太重视，小乘对于事项非常重视。现在南传小乘的佛法跟中国大臣佛法明显的也能够看得出来，这是小乘根性熟的，一定是依生灭四谛来修行，这就是属于藏教道品。是藏教人的根性。第二种是通教，刚才说过，这是大臣的开始。有一类这种根性的人，他对于小臣也爱好，也向往；对于大臣别教、原教，也非常羡慕。基本上，这种根性的人是占大多数。大德说，今天修净土里面，绝大多数是这一类根性的人，因为前面通小乘，后面通大乘，称它做通教。这个根性比前面的要猛力。换句话说，领悟的能力比前面的人要高。苦集灭道，他所依的苦谛，如同《金刚经》上所讲的：“一切有为法，如梦幻泡影。”不像小乘执着在事相上，真苦。真有这个苦的感受，大乘通教的人，他对于苦的感受就比较少些，他能叫看得开、放得下，能够随缘，所以苦的逼迫感触就比较少、比较轻，极地。也是如幻如化，《金刚经》上说：“三心不可得。”三心是过去心、现在心、未来心，这三心不可得。我们想想起心动念，造作一切善恶业，都是念头。念头不可得，那还造什么业呢？所以，对于世间法，确实看得比一般人要淡薄。这个对于修学有很大的帮助。道地是维摩诘经上常讲的不二法门，与极地同样是如幻如化。所谓是见山不是山，见水不是水，昧地。他也没有生灭之相，因为佛所为我们讲的菩提涅盘也是如幻如化。净空老法师说过，念佛的众生如果是这一类的根基，他一定是依通教道品来修学，但是通教道品跟前面藏教道品。都一定要有好的老师，要有师承指点，才容易成就。如果遇不到善知识，通教根性的人可能不如藏教。通教最怕流到狂慧去了，甚至连善恶因果都不相信。这个东西也是如幻如化，哪是真的呢？对于一切因果错解的，那就麻烦了，并不是他真正入了这个境界，真正入境界，心情如水，他生的是真智慧，就怕自己没有真实境界。错认了佛法，这就是所谓“二取空”、“执着空”，这个过失很大。第三种是别教，别教是纯粹大乘，是菩萨法，它不通藏教，也不通通教，跟后面原教也不一样，所以它是特别。称之为别，这里面含着无量无尽的法门，所以说它的内容是无量四地，苦地有无量相，十法界果报不同。华严有四地品，它的内容完全是讲别教的无量四地。《华严是纯大乘菩萨法，但是《华严是圆教。四地平里所说的是讲别教的无量四地，在《华严经》别教跟圆教也能够融会贯通，因为圆能够摄别，别不能摄圆。圆教可以包括藏通别，通通多包括；别教不能包括圆教，所以无量四地在华严经里面说的非常详细。极地果报无量无边，它的因缘当然也是无量无边。一切众生妄想执着、分别、烦恼，各个不同，没有相同的，所以它的因也非常的复杂。道品就是修行的方法，就是佛在经上常讲的法门无量誓愿学，所谓八万四千法门。所以道品也是无量。密地里面所讲的国，也就是讲的菩提涅盘。菩提涅盘也有种种不同。天台大师跟我们讲的佛国，藏教有佛，称为藏教佛；通教修到最高也称佛。称为通教佛，乃至别教佛、圆教佛，虽然都叫成佛了，其实这些佛的国位境界是不相同的。藏教的佛比阿罗汉位子高，但还不如圆教初住菩萨。出住菩萨见性，明心见性。藏教的佛没有见性，藏教的阿罗汉就是小乘最高的果位。小乘阿罗汉所证的、所断的，等于原教七姓位的菩萨。藏教的佛只是八姓、九姓而已。所以没有见性，通教的佛也还是没有见性。别教佛等于原教实行第二行位的菩萨。我们知道原教初住破一品无名，正一分法身；实住初行二行。所以别教的佛，四十一品无名只断十二品，并没有完全断，但这个算是见性了。原教的佛是四十一品无名，通通断尽，所以成佛也不一样，灭地所说的内容也不相同。修净土的大众，如果是别教根性，多半是依无量四地而修，在净中修学大众当中也占很大的比例。我们看到许多念佛人，骗摄大乘经论，晓得它是别教的根基，对于一切大乘经论都摄类。这一类的修学，也要看它根性立不立，真正立根，修学到一个阶段，它会回头。我们看看历代的祖师，师父上人说，永明延寿大师是从禅宗里面回头的，相当于前面讲的通教根性。但是他对于大乘佛法涉猎的非常广，他不是完全的空中。通教是讲空，别教是讲有。像莲池偶益大师，乃至于印光大师，他们年轻的时候都是涉猎许多大乘佛法。以这个标准来看。他们是别教的根基，但是到了晚年，他们的根性成熟，将所有一切修学的那些法门全部都舍弃、都放下，专修念佛法门。这一专就变成原教了。由此可知，圆顿根基在历史上。我们所能见到的，是可以培养的，可以养成的。真正觉悟之后，唯独念佛往生这个法门是真实的，其他的都不要了。为什么不愿意在那上面浪费宝贵的光阴？没有一个不专修的。古德云：“三藏十二部，留给别人悟；八万四千行，饶与旁人行。”所以莲池大师到了晚年，自己就是一部《阿弥陀经》，一声“阿弥陀佛”。晚年这样专修，是一主。醒安大师，禅宗方面也是很通达的。他说：“八万四千法藏，六字全说，一千七百公案，一刀斩断，就是八万四千法门。南无阿弥陀佛六个字就包括了禅宗一千七百个公案。”当下就斩绝了，根本不用去参。所以一切法门无法超越念佛法门，乃至于偶益大师、印光大师亦皆如是。所以真正到成熟的时候，必然是一门专精。这是我们从历代祖师大德所看到的。回头的愈快愈难得，愈快愈殊胜。换句话说，将来往生的品位愈高。所以佛门里面无量无边的典籍是接引初学的，因为初学的根性非常复杂，真正自己明白了。觉悟了。所谓觉悟，就是真正知道这个世界苦，下决心要离开六道轮回，这一生当中决定要求生净土，要见阿弥陀佛。这个人就是真正觉悟了。这也能看得出来。从什么地方看呢？样子一定是一天到晚一句佛号，除一句佛号之外，一切都放下，这是真正觉悟。第四种是原教，原教所讲的三地原融、圆修、圆正，四地法是无作四地，这圆满了，真妄一如。性相不二，这是心地真正清净。自信般若智慧现前，看到这个宇宙人生，跟别人看的确实不一样。所谓是诸法实相，见到了一切诸法的真实相，见到了《心经上》上观自在菩萨，就是观世音菩萨。行深般若波罗蜜多时，行就是用，处事待人皆物用什么呢？用最深的智慧，用最大的智慧。深般若波罗蜜就是甚深的智慧，观察宇宙人生，见到了五蕴皆空。这个世间一切万事万象，都是五蕴组合的。这个我们可从日本江本胜博士几十年的水实验结晶中，了解到所有万物都具足受想行识。五蕴皆空，就是万法皆空。这个可从近代量子力学家的发现。知道所有的物质现象皆是念头波动产生的。空是说性，金《金刚经》上空讲的是性，色讲的是相。色即是空，空即是色，性相一如。色不异空，空不异色，是理事不二，看到真相了。这是要很大的智慧就见到，原教的人他见到了极地烦恼就是菩提，生死就是涅盘，生死跟涅盘是一不是二。我们凡夫看到是生死，原教菩萨看到是涅盘，也就是凡夫看到是生灭。圆教菩萨眼睛里看的是不生不灭，没有生灭。我们看到是有生有灭，他们看到的真相是不生不灭。这是怎么一回事呢？他们并没有看错。现代科学发达。对于佛经里面所讲的这些境界，某部分确实提出很好的证明。科学家也讲过物质不灭，我们身体是物质，死了是不是灭了？不灭，物质不灭，精神也不灭，不灭就是佛法里头讲的涅盘的意思。涅盘就是不生不灭，所以缘教菩萨看一切法、一切现象，缘聚缘善，大乘佛法非常重视缘生，一切法是因缘生的，缘聚就有，缘善就灭。实际上，缘聚也没有，也不生。缘善亦非昧，才把事实真相看出来了。我们凡夫着相，不知道它里头有道理。譬如这本书，书是什么呢？许多纸张聚集在此，定成一本，我们叫它书，是这么多纸张聚集在这里。书的相就现前了。我们若把它拆开来，一张一张分散，书没有了，书没了。其实没有灭。从这个比喻上去体会，聚起来有没有书呢？聚起来书没有声，把它拆开散掉。书也没有失掉，现象不过是原句原善而已。怎么可以在这里头执着这个相呢？执着那个书的相，执着这个生灭相，这个执着是错误的，叫妄想执着是错误的。所有一切法都是没有生灭。《金刚经上讲到世界，世界有没有生灭呢？没有生灭，叫一合相。合是组合、聚合，一就是今天讲的基本物质。当前科学家叫做微中子，经上的名词叫微尘。是微尘集聚的，是一个基本的物质聚合组成的这么一个世界。聚起来现这个相，散开来就没有这个相。正在聚的时候也没有这个相，散开来的时候，这个相又怎么可以说相有生灭呢？对于这个事实，如果我们细细去体会，可以明白几分。然后，对于一切事项，我们就不会执着了。知道这个现象，实在是没有生灭的。像没有生灭，我们的精神心性也没有生灭。真正达到大菩萨们这个境界，神通示现，像《普门品》里面讲的，观世音菩萨三十二应身，应以什么身得度，就现什么身。他为什么能现身？因为他对于事实真相完全了解，完全明白。明白之后，就能控制宇宙，就得大自在。所以说，控制环境可以随心所欲的组成这个现象，不用这个现象，立刻就分散，缘就散掉了。缘聚缘散，它能够自在的控制，就叫神通变化。道理就在此地。想想这个道理是讲得通的，对于神通变化这个事情，我们就会相信。为什么呢？它有理，理上讲得通。早期1905年，爱因斯坦预测提出，能与值可以互相转变。后来，经科学家实验，原子分类的成功得到证实，就是这个道理。质就是物质，能量可以变成物质，物质可以变成能量。能量是空，物质是油。空可以变成油，油也可以变成空，空有不二。所说的能跟值是一个事情，能是值之能，值是能之值，这是科学发现的，这是讲物质，色即是空，空即是色。早期科学还没有说到精神面，心能超过了职能。为什么菩萨神通广大、变化自在呢？是用心能来操纵职能，所以圣身的禅定当中能够得神通。圣身的禅定是什么呢？禅定是心能，心能可以能够支配职能，可以随心所欲的变化职能。我们也可以说很幸运的时代，因为当今量子力科学家已经发现物质是由念头波动产生的，所以根据实验结果提出以心控物理论，也就是说，心可以支配物质，可以变化物质，号称为前卫科学。虽然有部分科学家尚未承认，但是这个让我们对于佛经上有更深一层的体悟了解了。有兴趣的同修可以参阅《念力的秘密》《无量之王》这些科学家的实验结果所出版的书。由此可知，不久的未来，科学会更加进步。使一切不可思议、不能做到的，藉由科学实验，通通都能够显现出来。那时候，地球人类都会来学佛法，因为它不是宗教，会变成最高的科学，吸引全世界学习佛法、学习佛陀教育。那也是地球众生之福。道地，它是偏邪皆中正，无道可修，修而无修，无修而修；昧地，生死即涅盘，无正而正，正而无正。净中学人，如果是原教的根性，它会偏在无作是地，这就是原教道平。由此可知。藏通别圆，这是代表各种不同的根性、各种不同的层次。净土中，它通通都包括了，所以这个法门无比的广大、圆收圆满的，包括所有一切的法门。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。